0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje iremos gravar o segundo podcast sobre a Arizona Trail, uma trilha de 800 milhas que a Rose Edman está percorrendo. Olá, Rose, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai.
1: Oi Elias, tudo bem? Como vai?
0: Joia! Quantos dias de trilha já? Uh,
1: já são 30 dias, Elias, um mês. Um, um mês andando aqui na Arizona Trail. Queria também, primeiramente, dar é, um oi para todo mundo que está ouvindo, porque é super gostoso gravar o podcast, saber que tem gente que ouve, curte, depois que comenta, é muito bom.
0: Sim. É, essa trilha tem 800 milhas e você já está acabou de passar da metade, é isso? acabei de passar da metade, já estou na
1: milha 460,6 importante <risos> o vírgula é, porque o vírgula 6 foi para cima, foi subindo
0: foi uma subida
1: foi uma subida sofrida subi 2 mil pés em 600 é, 2 mil pés em 600.6 Milhas, uhum. né? menos de uma milha. Então, é, para o calor que faz aqui, para tudo, é, é bem, bem puxado.
0: É, acho que uma vez eu gravei o um podcast com o Carlos Santa Lena, né, montaísta, e que hoje está lá na trilha do Everest. E, ele, e eu, eu falei o, a altitude de uma montanha, acho que eu não lembrava, eu, eu é. né? Ele falou: Não, Elias, é, não, <risos> é, é dois, não é redondo, é, sei lá, é, 800 É isso aí.
1: A é gente sabe, sofrido. a gente que anda montanha acima sabe o valor que tem ponto uma milha, é bastante, entendeu? É, é uma coisa que, que muda tudo. Sim.
0: Ah, deixa eu falar uma coisa, para quem tá ouvindo, gosta de acompanhar a Rose, acompanhou a Rose é, o ano passado, o ano retrasado na PCT, e está acompanhando agora na Zona Trail... É, o Extremos está acabando de lançar, lançar hoje, hoje é dia 5 de abril que a gente está gravando, esse podcast é 5 de abril de 2018 é, hoje é. lançamos mais um livro que é o Anuário do Extremos que chama dois, 2017, o Melhor do Extremos e um dos artigos, é o segundo artigo do livro, é exatamente da Rose oba é uma honra,
1: <risos> uma super honra tomara que muita gente compre e possa ler as aventuras de lá, porque uma, as coisas são muito bacanas mesmo.
0: Ah, muito, legal muito. E obrigado por ter participado, por ter aceitado escrever. É um artigo exclusivo que ela escreveu para o Extremos, então... Sim. É bem interessante. Foi muito
1: legal escrever, eu que agradeço.
0: Eu o anuário, eu o que, que eu faço? Eu sempre seleciono as melhores histórias que foram publicadas no Extremos. Isso sempre foi assim. Aí o que, que eu fazia? Eu sempre colocava umas três histórias inéditas, duas histórias inéditas. Esse ano, 2017, foi o primeiro ano que eu falei, não, vou fazer tudo o contrário, vou fazer diferente. E esse ano, 14 histórias são inéditas, inclusive a sua. E 7 ah, legal. 14 histórias são inéditas, e 7 histórias são é, escolhidas as melhores de 2017 que foram publicadas. Então, isso que é Entendi. legal. É, para essa Ai, primeira edição, é, todas as fotos são coloridas, é, vai ser em papel pólen, então, quer dizer, o livro vai estar com uma qualidade bem legal, quem gosta é, de acompanhar a Rose ou outras aventuras e gosta de ler, aproveite que essa primeira edição tá, tá no capricho, e para você ter uma noção...
1: Eu acho é. que o bacana desses livros, Elias, também assim, é que a pessoa não precisa ler tudo de uma vez, né? Isso. É, você pode parar no meio, porque tem, tem, tem o livro que tem uma história continuada, ele é um livro que você tem que ler mais ou menos, porque senão você esquece o começo, tal, isso, isso não. Um dia você lê uma aventura, outro dia você lê outra, não precisa você ler na ordem, você pode sair da montanha para bicicleta, essa, enfim, acho que é variado, acho que é, é um tipo de livro muito bacana.
0: É. exatamente isso, e o livro ele tem 21 histórias 21 é, pessoas diferentes que, que escreveram, é e certo. tem vários, vários esportes, tem montaísmo, tem navegação canionismo, viagem família isso. expedição, e o último artigo é Medicina de Aventura que, que vai se que sobre é, sobre o mal da altitude, então é bem interessante, uhum. para quem gosta e gosta de aventura tem, ó, tem a Rose né que eu falei tem é, só para quem gosta de tá estar escutando podcast de trilha então vou, vou falar do pessoal que fez trilha tem sim. o artigo da Rose tem o, o artigo da Amanda Lourenço que fez o, o nome o nome do artigo da, da Rose chama Como Trilhei Minha Vida aí tem sim. o artigo da Amanda Lourenço que fez a Palachan Trail ano passado a, a Palacha, isso ela, o título do, do o artigo dela é Sete Meses na Trilha dos Apalaches tem o do Jeff Santos, que é Depressão Pós-Trilha, bem legal também. O tá, é. que, que mais tem aí? Deve é, ter inclusive, mais... a gente
1: gravou um podcast sobre a Depressão
0: Pós-Trilha. Isso, né? exatamente. Exato.
1: Já estou aqui aguardando a minha, <risos> a minha depressão. aqui <risos> não, estou aqui na pré-depressão. Pré é. É. Então,
0: legal. Ó, quem quiser colaborar com você, porque às vezes as pessoas falam para mim, Lia, você poderia fazer. O Extremos, é, o podcast do Extremos, é, não teria problema se ele fosse pago, entende? Se tivesse uma, uma cota por mês para pagar. Mas é, é. eu nunca gostei disso. Sempre gostei de deixar aberto, porque aí, aí espalha para todo mundo, eu acho que mais pessoas escutam. É, você
1: divulga melhor, é exatamente.
0: isso, exatamente. E alcança muito mais pessoas. Aí, que é o, o objetivo nosso, é exatamente esse. Né?
1: Exato, é divulgar, alcançar e tentar fazer com que mais gente vá para os outdoors, né? vai para a natureza, conhecer o que tem de bacana, que não custa nada
0: né? exatamente, normalmente você... é, é bem barato Sim. e para vocês que querem ajudar os Extremos, a melhor forma de contribuir, compre os livros, tem o meu livro lá Exato. do -Blan, tem esse anuário tem outros é. livros lá então... que eu
1: comprei, já devo ter recebido, mas não tive tempo de ler porque chegou quando eu estava aqui <risos>
0: exatamente, exatamente o, é. o Trinbam Blanc -Blan deve estar nessa casa já Deve legal. estar na minha cara. Vamos falar Mas tomara que
1: comprem mesmo Deve ser um livro super bacana E eu vou fazer questão absoluta de ler Todas as histórias Porque se eu é. perder alguma coisa, eu vou conseguir retomar lá
0: é, então, E legal isso mesmo que você falou Porque são histórias curtas Algumas com É, E páginas, independentes, né? independentes.
1: independentes Então Independente. você pode, chega um fim de semana Você lê uma, aí depois você fala ah, Então eu já li sobre trilha, vou ler sobre bicicleta Agora eu vou ler sobre... É, montanismo. outra coisa, montanhismo e mal de altitude e sob depressão e... então acaba sendo uma coisa completa mas que você pode dividir em várias etapas né?
0: exatamente falando em várias etapas, vamos falar dessa segunda etapa sua que Sim. Você, você caminhou 260 milhas vírgula 6, desculpa exato ,6.
1: <risos> que foram muito complicadas foram bem difíceis aliás, essa trilha, não é, eu não estou querendo dizer que eu sou bacana, que eu sou, não, é isso não, você vê pouquíssima gente fazendo, entendeu? E uma das razões é a dificuldade dela mesmo, né? É, é, uma trilha assim muito seca, você tem que carregar bastante água, e isso muda tudo dentro de uma trilha. Além disso, é uma trilha relativamente nova. Ela tem, ela foi, ela foi inaugurada, vamos dizer assim, em 2011, né? Nossa,
0: é super nova.
1: É super a trilha, é muito a trilha
0: nova. É, é muito nova. Isso.
1: É. Muito nova. Então, alguns trechos ainda são muito difíceis assim, porque eles não foram, uh, vamos dizer, eles não estão ainda em ordem. Uh, eles escorregam, tem muito trecho de descida super íngreme e super escorregadia. Tem uma montanha de cinco milhas, para você ter uma ideia, né, para subir e depois tem cinco para descer. Uhum. tá, uh, e eu levei, levei bem mais tempo para descer do que para subir, apesar Sim. de ter sido difícil subir, porque... a subida você não escorrega, né, Sim. você vai indo, até diminui um pouco a velocidade, mas vai indo. Agora, descer era assim, passinho de bebê, sabe aquela coisa, ou ir para o chão, entendeu? E não sou só eu que estou caindo na, na descida, ou coisa. eu encontrei uma outra, um outro cara que estava até bem nervoso, falando, pô... Caí cinco vezes, tinha machucado a mão, mostrou a mão dele cortada, assim, a palma da mão. Então, porque é, é difícil mesmo, né? O traçado dela ainda tá um pouco, tá um pouco irregular, sabe? Uhum. Fora isso, a dificuldade da água, que é você... Uma das coisas que a gente não aprende, assim, fazendo trilha aqui, é que você não pode contar com é, aquela água que as pessoas deixam, sabe, que tem uns voluntários que deixam em algum lugar aqueles garrafões de água. Você não pode contar com isso, porque você não sabe se a pessoa naquele dia resolveu não ir, né? Colocar água, chama Water Cash. Uh, você não sabe. Então, mas aqui você acaba contando com isso, porque os, 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 os lugares aonde a água deveria estar tá fluindo às vezes não estão, entendeu? Uhum. E apesar do meu filtro super potente, que está me ajudando muito porque eu peguei bastante água assim de... eu peguei água de um, de um tanque que tinha uns peixes nadando... eu não entendi se era uma criação de peixe... porque aquilo parecia uma fazenda... tinha umas vacas... mas tinha uns peixes nadando... e eu peguei a água lá dos peixes... falei... o que, que eu posso fazer... não tem outra... só tem essa... né mas eu tenho um filtro que ele é muito bom... ele, ele tira todas as bactérias... tudo... tudo... mas é difícil de ser usado... sabe... sim dá trabalho... Uhum. precisa de força na mão, no braço e dá um pouco de trabalho mas eu tenho assim, segurança que eu vou tomar uma água limpa né? tá. e sem, sem gosto ruim também ele, ele melhora muito o gosto
0: e a cor?
1: e a cor também, sai uma ah, água transparente, é, eu vou levar para você eu guardei assim o tanque da vaca era, tinha uma vaca bebendo água e aí eu falei, nossa é o que temos, né, então eu usei meu filho e era verde, sabe aquela água verde era, era horrível assim, de olhar, de por, eu tinha, no começo fiquei com nojo por a mão, falei, gente, e a mão depois eu passei um, um álcool gel na mão tal, mas porque você esquece, põe a mão na boca, sei lá né? então <risos> Aí eu, mas depois que eu filtrei, ela ficou clarinha. Então, eu pus num potinho, um, um resto que sobrou quando eu cheguei numa cidade e, e mandei por correr para casa de uma amiga minha aqui para ficar lá, porque eu não vou ficando com nada, não estou carregando absolutamente uma coisa que não seja necessária. Então eu fui mandando assim, algumas coisas e mandei, e mandei essa, a água da vaca. Mandei para
0: ela. Uhum. Vamos lá.
1: Quando, quando eu chegar, eu vou te dar. Pra você,
0: então. <risos> oh. Você sempre diz que leva pouca coisa na trilha, carrega é quase nada. Muito e, pouca. Você, e você ainda, mesmo assim, você ainda está despachando coisas. Mesmo assim, Sheila, olha, é inacreditável
1: como a gente acha que nunca tem mais o que melhorar, mas e acho que em tudo na vida a gente tem tem espaço para melhorar. E até no minimalismo que eu tenho espaço para melhorar, entendeu? Então, por exemplo, eu tirei dois pedacinhos do colchão porque eu achei que ele tá, sabe, só estava servindo para apoiar. A mochila dentro da barraca, eu falei, não preciso disso, a mochila pode ficar sem colchão, né? Então, uhum. isolante térmico, então eu tirei duas faixinhas que não significa quase nada, mas a hora que você soma quase nada com outro, quase nada, com mais outro, dá um pouco, né? Uhum. Eu tirei, eu tirei um pouco de, de band-aid, de coisa que você acaba trazendo porque não sabe como é que vai ser, se vai cair, vai se machucar, vai ter corte. Eu tirei, porque falei, não, se acontecer tudo isso, eu vou ter que ir para o hospital, então eu não vou, não vou ficar com isso, <risos> vou mandar, vou, vai embora. Tirei elástico de cabelo extra, falei, ah, olha, vai ficar um extra só, né, tinha dois, ficou só um, sabe assim, a hora que você junta tudo, dá bastante, não é, Sim. você fala, ah, mas um elástico não é nada, uma tampinha de garrafa, eu sempre carrego uma tampa extra de garrafa, porque se na hora de pegar água ali num riacho, numa coisa, se você perder a sua tampa, se perdeu a garrafa, você perdeu, a, perdeu tudo, né? Você, você vai ter que carregar aquela garrafa vazia, porque não, não vai ter. Então eu sempre tenho uma tampa extra de garrafa que eu, que eu levo né, comigo, dentro da, da mochila. Se eu perder, eu tenho. <risos> Mas eu tinha duas. É, uma dica uma eu falei, não, duas não preciso... se eu perder uma eu vou ficar mais esperta e pronto, entendeu... mandei uma embora. Então são mínimas coisas... não vou te dizer que eu tenho uma coisa grande pra mandar embora... não, não tem... entendeu... mas as mínimas foram embora. Ah, e no último, fim... O deu...
0: último podcast que a gente gravou você estava em Oracle. É... Isso. Agora você está na onde...
1: Agora eu estou em lugar que se chama Pine.
0: Ah, tá. Uma
1: cidade até maiorzinha, gostosa. As cidades aqui nunca são grandes, elas são... É, quando existe Tucson, Phoenix e Flagstaff, acho que são as maiores cidades aqui do Arizona. Entendeu?
0: Faz comparação Mas... com a cidade aqui de São Paulo.
1: Ah, Flagstaff, <risos> que é a maior de todas, deve ser, vamos ver, um terço de Osasco, mais ou menos. É muito pequeno, mesmo assim é bastante pequeno, entendeu? E Então as cidades são sempre muito pequenas, normalmente tem uma ou duas ruas, né? e, e nessa rua tem tudo, tem o correio, tem, tem a loja de conveniência, tem alguma coisa e assim vai. E, e então tem pouca estrutura. Você acaba não tendo. Se, se você não conseguir reservar um lugar num hotel, quando tem um hotelzinho assim, se você não conseguir reservar um lugar, uh, fica sem, porque a hora que você chega já não tem mais. Né? E aconteceu comigo isso. Né? Tipo, eu não tinha sinal de, de telefone na montanha. Quando eu cheguei, quando eu consegui sinal, já não tinha mais lugar no hotel. E aí tive que me ajeitar de outra forma, né? Mas, é, mas isso é, uma, é uma, uma questão do estado, o estado é um estado que não é um estado turístico vamos dizer assim, uhum. tirando o Grand Canyon que fica lá no alto uh, já quase na, bem na fronteira, que vai ser a última parte aqui da trilha, fica bem na fronteira com, com Utah com, com Nevada e tudo então tirando isso, o estado aqui uh, de, de, do Arizona não é um lugar assim totalmente turístico,
0: né? Uhum.
1: E, então não tem motivo pra, realmente para ter muitos hotéis por isso que é dessa forma
0: ah, tá. e como foi o trecho lá de Oracle até aí é, então, mudou, mudou muita foi... coisa continua desértico do mesmo jeito
1: olha é, continua muito seco muito deserto é... Assim, muito exposto, que a gente chama, né? A exposição é enorme, não tem uma sombra para sentar e descansar, sabe? É uma coisa difícil isso, porque é, 12 horas no sol não é fácil. Eu tenho, tenho recebido uma porção de mensagem, ah, passa protetor, eu passo protetor, tem uma coisa que eu estou carregando, né? é protetor para o rosto, não dá para passar no corpo inteiro, porque senão. Né? Mas no rosto eu estou passando. E eu vou te falar, não, não há o que vença, porque são 12 horas de sol forte todo dia, né, ah, uso um chapéu, eu não consigo usar chapéu, me dá é. dor de cabeça, então eu posso andar 12 horas com dor de cabeça também, é. então não tem, não tem jeito, mas, é, então continua sendo uma trilha difícil, muito exposta, as montanhas foram super altas, eu passei por um lugar que é bem, é, assim, bem famoso dentro da trilha, que chama Superstition Mountain, né, as montanhas da super, superstição. Não sei o porquê desse nome, talvez exista um significado, não sei, uh, mas são montanhas bem altas, o que eu sei é que são bem altas e bem difíceis, entendeu? Elas não têm muito switchback, que é aquele zigue-zague para você subir a montanha de uma forma um pouquinho mais fácil, né? uhum. elas são... então quando você olha e vê que a montanha é de quatro milhas, por exemplo, é quatro milhas, Indo do indo reto para cima, sabe, uhum. assim, uma coisa complicada. É, mas passei por esses lugares, então esses lugares são e teoricamente daqui para frente vai ficar um pouco mais plana a trilha, entendeu, talvez eu consiga ganhar um pouco mais de velocidade, porque até agora é, o equilíbrio aqui é muito difícil, sabe, beleza é, é assim, uma coisa, você tem que se equilibrar entre o esforço que você vai fazer e a quantidade de água que você vai carregar planejar dia a dia, todo dia, eu, a única coisa que eu faço na barraca, que eu nem preciso de internet, né, é olhar o aplicativo da trilha e ver, bom, amanhã eu tenho X de subida, quanto de elevação, quanto vai ser a descida e tal, e onde vai ter água, onde não vai ter, normalmente não tem muito, mesmo, mas é, qual, é, qual é a possibilidade de encontrar água, etc., eu, só, eu sou uma pessoa muito precavida com essa coisa da água, até porque eu já tive um problema renal, então, assim, eu, eu só entro no meu último litro d'água se for realmente muito necessário, né, uhum. eu, eu, eu tento é, fazer, assim, carregar mais, a maior quantidade possível de água para não precisar ficar com menos do que um litro, né, um litro eu, tomo, você vê, um litro eu consumo durante a noite na barraca, uhum. E que é quando a água também tá mais fresca, porque de dia parece um chá sem gosto, né? Então, é uma água que fica no sol o dia inteiro. Então é uma água muito quente, não dá muito, muito prazer de tomar. Hidrata você toma, tudo bem. Mas, mas à noite, quando ela quando baixa a temperatura, que baixa rápido, né? No deserto, daí essa água fica fresca. Então eu tomo um litro de água à noite. Então, esse um litro para mim. É, eu, não, eu não fico com menos do, carregando menos do que um litro... acho perigoso. E, e foi isso... eu passei por elevações super altas... passei por um, por, por, pelo um único rio que tem aqui... que é um rio mesmo... Assim, com bastante água... um rio mais, mais largo... você não precisa atravessar ele... ele é paralelo à trilha... Uhum. Né? mas é, foi um lugar que eu, que eu tive que pegar oito litros de água para subir... Algumas Nossa. montanhas depois... oito... porque é, é menos do que isso... é até perigoso... sabe... assim... e eu tenho visto muita gente também... assim... muito... muito que eu digo são... duas... três pessoas... tá porque a, a, a população da trilha aqui é bem pequena... Né? mas eu vejo quando eu estou assim... estava acampada num lugar... eu vi uma pessoa saindo da trilha assim... bem desidratada... bem... porque ela estava tentando fazer 30 milhas por dia... que não é viável aqui... não é viável... Uhum. Não é viável por todas as condições. Não é porque você não consiga. Entendeu? Talvez eu consiga, mas, uh, mas o custo disso vai ser alto.
0: Né? Exato. Você falou 8 litros de água? 8 litros de água.
1: 8, 8 quilos. 8 quilos. É mais pesado que a minha mochila sem nada. Exatamente. É mais pesado. A minha mochila pesa 5. Eu, eu passei de 5 e meia, eu já consegui chegar perto de cinco agora, eu acho, sabe, esse, esse meio litro. É, e, e você vê, 8 oito, oito de água, A, agora que eu pus no, eu não estou acreditando nisso, né? eu pus, falei, pelo, falei comigo mesma, porque eu tô sozinha aqui, né? Quer dizer, eu comecei com uma pessoa que abandonou a trilha e eu realmente continuo sozinha. Então, ah, eu, eu falo sozinha, né? Fazer o quê? pelo menos não, ninguém pensa que eu sou louca porque mim, tá vendo, mas... Uh, mas eu falo só assim, eu falo, pelo amor, como pode ser esse peso, <risos> né, e até aquilo se ajeitar, se acostumar, eu tô até com uma... uma, uma um raspado aqui nas costas, que tá me incomodando um pouco, sabe, assim, tem um lugar que eu, te, eu uso um top que tá pegando num, num lugar hum. errado, eu vou ver se eu, se eu tenho tempo hoje de comprar um outro top, para para mudar... talvez a costura esteja pegando num lugar que não deva... sabe... sim e tá, e tá raspando... acho que saiu sangue... sei lá... porque tá, foram uma casquinha... só consegui ver hoje também... porque não tem espelho... então você só consegue hum. ver a hora, que, a hora que chega... mas... mas estava pesado demais... Quer dizer, é um peso que eu, não, eu não, nunca tinha carregado...
0: oito litros... não... Hum. E cactos na trilha, Rose? Como
1: que oh, é? nem me fale. Tem de todos os tipos. Sabe aqueles que a gente já viu em desenho animado? Que Brasil não tem deserto, assim, né? E a gente vê os cactos, pra mim eram coisas de desenho animado, até eu ir pra PCT, que lá eu vi muito cactos, Mas aqui é assim, a quantidade é muito maior e, e as espécies são muito diferentes. Eu até fui tirando foto de cada um, pra fazer uma montagenzinha assim de todos os cactos que eu vi, sabe? Uhum. Uh, e são são completamente diferentes um do outro e um dia eu vi um, um hidrão um negócio que parecia um hidrante eu falei gente será que é uma água uma torneira com água não é possível então eu fiquei tão apaixonada pela visão que eu estava tendo né, que na verdade não era isso era uma, era uma tubulação que eu não sei para que serve mas não tinha hum. torneira nenhuma e eu eu larguei a mochila e fui sem mochila tentar ver o que, que era aquilo né era um pouquinho fora da trilha assim e sem querer encostei a mão no cacto. Aí foi a pior coisa que aconteceu. Porque a, é um cacto que chama Jumping Cactus, um cactus que pula. Uhum. Então ele é uma árvorezinha toda. Ele é até bonitinho, sabe? Assim, ele é todo espinho, cheio de espinho, mas assim forma uma árvorezinha bonitinha. E, e um pedaço dele sai. A hora que você encosta, um pedaço dele sai desprende da, da árvore e fica em você. Entendeu? Uhum. e aí eu olhei aquilo a dor foi horrível porque ficou bem no meio da minha mão, eu postei uma foto no Instagram ficou bem no meio assim da minha mão eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, porque não tinha como tirar, né, ele é redondo, cheio de espinho, por onde você pega né, ah, e né, eu fui tentar pegar, por a outra mão, falei, não, assim não vai dar certo, e aí eu tirei a foto, primeira coisa, você sabe que em trilha é a primeira coisa que acontece, é <risos> tirar a foto, depois vamos ver, né, se como é que resolve? E aí eu, eu eu tirei a foto e tive sorte que naquele momento deu para postar no, face, no no Facebook na página da Trilha, né? E perguntei que tipo de cacto era aquele porque eu não sabia se era venenoso se não era, hum. não, não conhecia. Aí um cara escreveu para mim que não, que não era venenoso, que eu, tá, tá tudo bem, você tá ok, eu falei, ah, então tá bom. Aí eu, eu fui tentei tirar e consegui, obviamente com, com com os poles que eu ando assim segurando, eu cutuquei consegui quebrar ele no meio e eu tive apoio para poder pegar e tirar os espinhos, mas só que o espinho quando sai, deixa um fiapo dentro, entendeu? Hum. Na saída ele deixa um pedaço, então a, os dedos continuam inchados, doendo, assim, eu vejo que tá melhorando cada dia, entendeu? Mas bom não vai ficar, acho que só quando cortar e tirar, porque eles não Nossa. saem. É, não sai não sai e tem pelo menos uns 30, eu olho assim, sabe? É Parece esse? que eu tô com. É, parece que eu tô com um sarampo, o negócio, sabe? Tem uma porção de bolinha. <risos> uhum. É, e assim, uma porção de bolinha são todos os cactos. Mas. Dos males, o menor, não é venenoso, né? Sim. sim. <coughs> e você vê como. A, a gente tem, tem um ditado que fala assim: The Trail Provides. Quer dizer, a trilha te provém tudo que você precisa. E cada dia eu acredito mais nele, sabe? Eu, eu não... esse dia eu estava sozinha... continuei sozinha andando... E tal, até que cheguei num lugar onde teria água... Né? e tinha mesmo... era um tanque super alto... tal. mas foi difícil... mas eu peguei a água toda. E eu encontrei lá dois caras que estavam de bicicleta andando. Ai, um deles... ele já tinha sido médico num pronto-socorro em Las Vegas... entendeu? Assim, não médico... ele trabalhava como paramédico... na verdade... E aí ele falou para mim, ah, não, não é venenoso, então ele me deixou suspender, ele falou, não, não é venenoso, vai inchar, amanhã vai estar tá doendo mais, depois vai doer mais, mais, depois vai regredir. falou, então, só que é muito difícil sair, foi isso que ele me falou, mas não precisa ficar preocupado, ele falou, aqui tudo espeta, mas pouco, não tem nada venenoso a não ser as cobras e as aranhas, né? Hum. Eu falei, ah, então menos mal, foi bom saber, né? Então... Assim, isso é uma coisa que se encontrar no mesmo dia que você tem um problema desse, encontrar uma pessoa que entende tudo sobre o assunto é bom, né? Não, não deixa de ser, de ser bom.
0: Você falou em cobra e cobras.
1: Também achei várias. A maioria sai correndo, né? Mas elas não gostam da gente. Não sei se é o cheiro do hike, não sei o que, é. <risos> mas elas saem correndo. É, pode ser que seja. É, mas elas saem correndo, então, é, mas eu teve uma que eu consegui, ela tava um pouco lenta, acho que ela, quando, é, quando elas te vem, elas armam, assim, é, levanta a cabeça, assim, né, do tipo, se vier, eu mordo, né, uhum. e o pico, e aí, aí eu, aí eu já sei, mas não tenho mais medo, eu tenho, claro, muita precaução e tudo, porque são venenosas, mas, eu, eu olhei assim e vi a cobra, ela estava, daí eu, eu recuei um pouquinho. Ela percebe que você não vai atacar, e aí ela começou a tentar entrar e andar para outro caminho, né? E, e coitada, ela tentou passar nos cactos. Eu fiz um videozinho, daí eu, aí eu comecei a fazer o vídeo, as fotos, tudo, né? Já que eu vi que dava. Daí ela tentou entrar nos cactos, acho que ela também se espetou e saiu dos cactos. Eu falei, pode deixar tá aí. Daí foi para outro lugar e assim vai indo você vai vendo aqui tem muita cobra muita 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 e essa época que acabou o inverno é a época que elas saem né para poder uh, se esquentar enfim
0: para tudo e se, é. tem, e se tem muita cobra quer dizer que também tem muito rato é isso
1: nossa tem muito muito rato e roedor em geral né você hum. pode se imaginar todos os tipos de roedores a gente a gente fala rato de forma isso, generalizada é. tá. mas na verdade tem muitos roedores Uh, e eles tentam uh, não tem comida porque é, é, realmente é um deserto assim é composto de mínimas coisas é cactos é rato aranha e quase não tem outro tipo de inseto sabe e, e os ratos aí eles tentam toda noite eu, eu dou uma, umas cutucadas assim na barraca para mandar um embora sabe assim <risos> por dentro né eu nem costa nem né? é por dentro dou aquele, aquele soquinho. Assim. Uhum. Uh, um até roeu os pedaços na minha barraca, hoje eu tava arrumando, tava pondo duct tape aqui pra, pra arrumar. Porque estragou bem o, um lugar onde eu ponho é, a estaca, né? Uhum. Ele roeu aquela cordinha para acho que para tentar entrar ali, pra, uhum. pra poder poder pegar comida, apesar de eu proteger super bem a minha comida, porque eles têm um olfato muito bom, então, assim, a, a comida fica dentro de um saco, que fica dentro da mochila, que fica dentro da barraca, mas eles tentam, de alguma forma tentam. E aqui não tem esse perigo, por exemplo, de eu, de eu ter que comer antes de acampar por causa de urso, essas coisas não tem, viu? Ah, então eu como na hora que eu acampo mesmo, né? E eu tento andar bastante até o fim do dia, porque é o horário mais fresco, o horário pior é do meio-dia até as três, assim, três horas da tarde. Depois disso, ainda tem umas três horas e meia de luz, né, assim, boa para poder andar. E essa, época, essa hora é uma hora que rende muito para mim, sabe, assim, então eu, eu ando até as seis e meia. Quando eu chego, eu tô estou exausta, eu monto a barraca, né, ponho tudo para dentro e começo a cozinhar, mas às assim, sentada dentro da barraca mesmo, entendeu? Eu uhum. sento, cozinho como ali. E, então, mas é, o cheiro é, ele é, não é por eu ter feito a comida, é, é o cheiro da comida mesmo, porque eles vão Sim. exatamente no lugar que está o saco da comida, sabe? Não é, não é em outro lugar. Então, faz parte, né? Sim, tá. Tem rato, tem cobra, aranha... Tem, tem muito lagarto, uns lagartos enormes, assim,
0: e outros pequenininhos, enfim, tem de todos os tamanhos. Bom, já que você comentou, você brincou aí, a, a cobra deve fugir de você por causa do cheiro, né? É. <risos> do seu cheiro. Hoje está completando 30 dias de trilha, quantos banhos você já tomou? Oh, deixa eu pensar.
1: Eu aqui Não, eu a já... média,
0: a média. Mas você toma... a
1: média eu já... Não, eu dava saber exatamente. Por exemplo, eu tomei um em Patagônia, tomei um em Oracle, tomei um em Kenny, tomei. Quatro... Cinco banhos. Cinco banhos. Até que foi boa a média. Foi boa. Achei super boa. agora Ontem quando eu quando eu cheguei no, no né, saí da trilha fui pegar a carona eu olhei assim a minha cara no espelho tomei um susto fui nossa que coisa suja porque você não vê né ele é louco isso você ficar sem espelho né sem, sem sem ver o que tá como é que você tá você acha que tá tudo normal né e quando eu olhei no espelho mas era assim um monte de sujeira preta sabe uma coisa a cara tava preta de sujeira não sei de onde eu peguei tanta sujeira não, não sei mas, enfim, estava uma coisa horrível, lavei o rosto, assim, na hora, no banheiro, falei, não, que horror, e, 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 e é muito sujo, né, a trilha é muito suja, tem muita, muita terra, é só, não tem lugar para você exemplo, dar uma lavada no rosto, na mão, não tem isso,
0: entendeu? Então, então acaba, acaba ficando realmente uma sujeirona. É, você tem tomado banho sempre nessas paradas, nas cidadezinhas, é isso?
1: Só na parada, é, só na parada, só na parada. Então, ah, hoje antes de ir embora eu vou tomar o outro banho, né? não adianta muito, mas a gente toma, porque faz parte, mas eu vou tomar outro banho e vou embora hoje, no fim de que eu já quero dormir hoje na trilha, entendeu? Ah, pra... tá. É, porque eu dormi ontem aqui. Aí, hoje a gente está conversando e aí eu quero, eu, eu quero ver se eu pego uma carona até. A... Porque aqui ainda é mais cedo, né? E eu quero ver se eu pego uma carona e consigo, pelo menos, já dormir, ainda ter andar uma, duas horas no máximo, assim. E já dormir, porque já é um começo, né? Uhum. Senão, senão eu perco o dia de amanhã também. Mas, né? Porque, assim, meio-dia é, é difícil. Eu quero. Não, não, tô, não tenho pressa, mas, assim o ritmo diminui, a hora que você é, fica num quarto, numa cama, tudo, o ritmo diminui um pouco, sabe, no primeiro dia você sempre sente, mesmo que seja um dia só, no primeiro dia você sente um pouquinho aquela, aquela coisa, ah, nossa, a mochila pesa mais, tudo pesa mais, né, aí do segundo para frente já tá ok, então eu gosto de fazer essa entrada assim, mesmo que seja de meio-dia, porque me ajuda a me adaptar melhor.
0: A gente está conversando agora, gravando agora, quase 5 horas da tarde aqui no Brasil. Que horas são? aí?
1: Não, aqui são ah, me... meio-dia. Quase, meio quase, quase uma hora. Meio-dia? Nossa. Não, quase uma hora, Quase uma hora. Meio-dia e cinquenta, é. Então são 4 horas a menos.
0: Hum. É... É... Você teve que implorar por água na. <risos> ah, <Na trilha?
1: risos> nem Como me foi? fala, Elias. Pois é. Tem, tem alguns trechos que realmente, não, eu tenho, eu tenho, assim, tudo super anotado, onde vai ter água, onde não vai, então tinha um lugar lá, é fluindo bem, a hora que eu cheguei no fluindo bem, não estava fluindo nada, parecia um cemitério de água, porque eram uns, uns tanques com um monte de coisa morta dentro, umas folhas secas, sabe, parece um cemitério, não tem, né, e o tanque era em formato, assim, sabe, de túmulo, foi um cemitério de água, era um do lado do outro. Não tinha água nenhuma... Eu, aí eu falei... nossa... que situação... Né? então eu tinha ainda água para ficar... tudo bem... mas... Eu, não, eu, não, eu queria me precaver um pouco mais... então eu fui até... Uma, tinha uma estrada de terra... e eu vi que estavam passando uns jipes... eu tinha ouvido, ouvido um barulho... sabe... Eu falei... nossa... eu vou lá... se passar mais algum jipe... eu vou tentar pegar... E, e, e foi o que aconteceu... eu cheguei lá na trilha... como passou um... passou dois... Pareceu, eu fiz um pedágio... cara... eu falei... Ah, por favor... dá para parar só um minutinho falei, por favor, o senhor tem água, eu estou aqui fazendo a trilha, está complicado, estou sem água, tal, sempre as pessoas dão um pouco, né? já. E, e eu consegui, angariei lá uns dois litros e pouco, até dei meio, meio litro para um outro cara que eu encontrei, que estava pegando água numa poça muito nojenta, sabe? Assim, que eu ia ter que filtrar tanto que eu ia gastar mais força do que ia do que, ser o custo-benefício não ia ser bom. E, e aí eu até dei meio litro pra ele e fiquei com o resto, mas foi bem importante, e eu fiquei implorando por água no meio da estrada mesmo assim, tipo, em pedágio mas funcionou né? <risos> e também porque eu dei sorte aquilo era, era um fim de semana ah, então eu tinha aqueles dias, as pessoas tinham ido fazer aquelas trilhas de um dia, sabe a pessoa vai, passa um dia volta no mesmo dia tal, e tal e o horário me favoreceu deu certo, mas não é uma coisa que dá pra contar com isso né? e consegui então são experiências que a gente vai vivendo aqui que eu nunca imaginei né? Como é que eu ia ficar no meio de uma estrada de terra pedindo água para alguém mas fiquei uhum. faz parte acho que o inimaginável acontece das... a gente passa por coisas realmente sabe eu estava com tanta fome que caiu um pedacinho de miojo assim, no chão e eu peguei eu pensei, ah, volta aqui volte já Vai no tá show, não entendeu? Sujo, eu já tô né? Tá tudo sujo aqui, então um pouquinho a mais de terra não vai, não vai me fazer mal. E não fez Sim. mesmo. Tô, tô muito bem, graças a Deus, muito bem. De saúde, tá tudo super em paz. Assim,
0: ah, que bom. Bom, se tiver mais coisas para você falar sobre o que aconteceu, se você vai lembrando, pode falar. Eu vou começar a incluir aqui umas perguntas dos internautas que ontem eu postei lá na amor. fanpage. É o pessoal deixou. Pessoa. É, antes disso, vou deixar uma outra... Teve uma pessoa que mandou uma mensagem pra mim, agora esqueci o nome dessa pessoa, mas eu lembrava do assunto. Então eu vou colocar aqui tá. pra gente falar sobre esse assunto. Que tá ele bom. comentou com a gente que no podcast passado, o 222, que a gente hum. deu sobre o primeiro, primeiro podcast da Arizona Trail, é, a gente vou comentar sobre... A gente sempre brinca com isso, né? Eu sempre brinco com isso. Aqui ah, que... É sobre você estar tá preparado para trilha, é nada como a primeira semana da trilha para preparar a gente fisicamente, né para aguentar é. a trilha. Né? E ele fez um alerta, falou, não, Elias, você é, tem que é, falar para o pessoal que se você fizer uma preparação física antes, você vai estar tá preparado melhor para trilha. Isso sem sombra de dúvida, né, Nem sobre, isso não é necessário só pra trilha, mas pra vida, né, quanto mais você para a é, vida, né, é, é, mas... o dia a dia, pro é,
1: o que eu acho sobre, o que eu quis dizer com isso, é assim, uh, eu também me perguntaram também, ah, Rússia, quer dizer que não faz diferença nenhuma, posso sair da minha casa, vou pegar a trilha, que lá eu vou ficar, vou virar uma pessoa fitness, falei, não, não é, não é isso que eu quis dizer, talvez tenha me expressado mal isso é uma amiga minha que perguntou, falei, ah, você perdeu peso, porque as mulheres pensam mais nisso, ah, isso perdeu peso, perdi, mas eu sei que preço, perdi, né, quer dizer, não, é, não é fácil, então foi uma amiga minha, uma amiga pessoal, falei, ah, então acho que eu vou fazer também, porque assim, eu falei, não, mas espera um pouco, não é, não é bem assim, primeira coisa, eu já fiz várias trilhas, né, eu tô perto de completar quase, sei lá, quatro mil milhas de, de trilhas, gente, acho que dá para computar, assim, quando eu terminar aqui a Arizona 3, eu vou ter, vou ter andado já 4 mil meses, isso é bastante, né? Então, assim, o meu preparo, ele é constante, ele é uma coisa, é, meu preparo muscular, ele é bem constante. É, eu não gosto muito de academia de ginástica, mas é, eu faço um pouco de, de, de esteira, um pouco de coisa. Agora, o que eu quis dizer é que uma, uma, uma academia ou por mais bem equipada que seja, equipamento moderno e tudo mais, ela não te prepara para a realidade da trilha, né, então, você pode andar naquelas esteiras, nas escadas, tem aqueles degraus que sobem, é super complicado, põe velocidade, põe altura, põe, põe tudo, você pode carregar até uma mochila nas costas é, para treinar, inclinação. né, inclinação e tudo mais, mas só que ela não te não te dá, assim, é, primeiro, é, não tem a fome que você está, não tem espinho, <risos> não tem a fome que você está, não tem sol, porque nenhuma academia tem sol em cima da cabeça da pessoa, né, é, não tem é, a falta de água, não tem as preocupações que tem na cabeça, que não são preocupações do dia-a-dia dia nosso, são preocupações diferentes, será que eu vou ver uma cobra, será que é, tem, você tem que prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, né, é, e sai da sua rotina, porque a gente em São Paulo, pelo menos onde eu moro, você está acostumada a prestar atenção no trânsito, ao mesmo tempo, na, na, uh, se vai atravessar alguém na sua frente, se tem um bandido, se tem uma, você, você presta um pouco de atenção, mas aqui as, as preocupações são outras, é tem uma aranha, tem uma cobra, estou pisando no lugar certo, eu posso corregar, o sol está muito quente, eu tenho água suficiente, a mochila está pesada, está mais leve, tá, e assim vai, quer dizer... Uh, são, são coisas que só a trilha te prepara, não tem como, como você fazer esse meio ambiente todo acontecer dentro de uma academia, é isso que eu, que eu acho importante deixar claro. Agora, se a pessoa for uma pessoa extremamente sedentária, daquela que não sai da frente do sofá comendo pipoca, sorvete, vendo televisão, é lógico que ela vai chegar aqui e não vai, não vai conseguir, vai ficar doente. Uhum. Né? Então, é, alguém com o mínimo de preparo e com uma vida que que tenha um pouco de atividade física, vai conseguir, mas é, também conseguir. tem que respeitar o próprio corpo e o seu ritmo, você tem que sentir o que está acontecendo, tem dia que eu ando menos, tem dia que eu ando mais, e tudo isso eu acho que é uma questão de, é, que eu não sei, porque eu não sou médica, mas assim, como está naquele dia a minha pressão, como é que está a, a minha, sei lá, a minha resistência toda, uhum. né, a hidratação muda tudo, né, o dia que você está mais hidratada é um dia melhor, um dia com menos hidratação fica tudo muito complicado, difícil, então, isso é que muda, uhum. né, agora, mas não é, não é, não, eu não quis dizer sair do sofá e ir direto para a trilha, eu quis Sim. dizer que existe que existe uma, uma, um preparo que só a trilha te
0: dá, uhum. né, é, mas é que... isso, é, e outra, o preparo físico também te ajuda o start, né, pra você iniciar a trilha, vai te ajudar é muito bem pra isso. Agora, vai ser a primeira semana na trilha exatamente que vai te Exato, é condicionar. só a primeira
1: semana te condiciona, porque a cabeça é muito importante em tudo isso, Elia, sabe? Uhum. Quando você... Eu, eu, eu cheguei a uma conclusão que não, realmente não é só minha, e que é, eu, eu tenho, é, é super fácil de, de, de perceber, que os seus pensamentos, quer dizer, você pensa em muita coisa quando você está andando, principalmente aqui, eu que estou andando sozinha, não tenho companhia nenhuma, né? E a trilha é bastante deserta, eu raramente encontro alguém. Então, você pensa em muitas coisas da sua vida: coisas da infância, coisas, sei lá, do casamento, do filho, de, enfim, os pensamentos, eles voam por aí, né? E, e quando o pensamento é uma coisa gostosa, você lembra de uma coisa engraçada, tal a trilha fica mais suave, quando você está pensando em um problema, fica tudo mais pesado, é, realmente isso faz toda a diferença, né, então, então, é, a trilha, ela é só a primeira semana mesmo, só depois que você se adaptar com, essa, com, com aquele silêncio, com o fato de todo dia você montar a barraca, cansada ou não, você tem que montar a barraca, tem que, né, fazer ela ficar direito. está pôr as estacas e tal, uh, fazer a comida, quer dizer, tudo isso só a trilha que te prepara. Sim. Não tem outro jeito.
0: Legal, vou uma pergunta aqui então do James Vacari. É, tá. de, depois da mochila ultra leve, qual a novidade dessa vez? Olha, <risos> Agora a mochila...
1: Ah, oh, obrigada, viu, James? Agora, James, a novidade é a seguinte... É a mochila mais do que ultra leve, entendeu? Porque uh, eu consegui, assim... Eu acho, a gente sempre pensa que não tem onde melhorar, né? Eu acho que em tudo na vida tem hora que você chega e fala assim... ah, não, mas eu tô, tô tão bem, tô ótimo... e olha, sempre tem como diminuir. Eu acabei tirando mais coisa... porque como eu tenho que carregar muita água... eu, eu acabei tirando mais coisa... E a hora que eu juntei tudo, deu pelo menos meio quilo ali, sabe, Sim, era, era elástico de cabelo, band-aid, embalagem do band-aid, falei, pra que tanta embalagem? Vamos só com os band-aid, sem as embalagens, né, e, e tudo, né, inclusive, antes de sair da cidade, eu troco dinheiro, as moedas e as notas, assim, várias notas de um, para quê? vamos só uma, uma nota de cinco tudo isso parece nada, mas faz diferença,
0: né? Mas e... você teve, teve algum equipamento diferente que você está usando, tecnológico, mais leve, um agasalho, ah, o, tênis, o, tênis não, é ao é? o
1: tênis, o tênis é diferente? Não, ao contrário, o tênis é diferente, porque, até porque não vende o tênis que eu, que eu usei na, na PCT mais, uhum. e é, é a mesma marca, mas é
0: Pode a versão
1: que eu usava, a marca é a outra, eu usava a versão 2.5 e não é mais fabricado agora, só fabrica o 3.5. Então não é um tênis, é um tênis muito, continua sendo ótimo. Eu vou continuar com essa marca, para mim, é a que dá mais certo. Uh, e ele é mais estruturado, sabe? Assim, ele tem uma. ele é mais resistente, mais estruturado. E eu tô gostando bastante, tô gostando bem dele. Uh, então, o tênis é esse, a mochila tá nova. É, é, é de outra marca também, pesa metade do que pesava, exatamente a metade do que pesava a minha outra mochila, e, e eu, o, o equipamento que eu não tinha lá no, no PCT que eu tenho agora é um filtro que é extremamente potente, porque eu tenho que tomar água às vezes de tanque, que a vaca está tomando água junto, <risos> entendeu? <Quer> dizer, então <risos> deve ter muita bactéria ali dentro e esse filtro, ele tem umas esponjas dentro, é um filtro muito diferente, assim, tem umas esponjas, umas coisas, eu até vou fazer uma foto dele um dia, uh, e ele, ele, e você tem que pôr a água e, e deixar ela lá dentro, espremer por 10 segundos, mais ou menos, e depois faz, tirar de lá pelo filtro, né, que fica na boca dessa garrafa de plástico, de, de, de borracha, uma, uma, uma garrafa de borracha, bem resistente agora tudo isso demanda uma força na mão que eu vou te falar, hora primeiro dia que eu usei, falei, mas não vem com o Batman junto para apertar? Como é que pode, né? Onde está? Eu tentei procurar, não está. Então esse é um equipamento novo. É super importante aqui, mas ele é novo. Foi recomendado ah. até por um hiker que eu conheci dentro da PCT, que já tinha andado aqui nessa trilha, e ele me falou, olha, compra esse filtro porque você vai precisar. E eu precisei mesmo.
0: Com razão. Agora a pergunta do Jeff Santos. Oba! Jeff, que fez a Palation Trail ano passado. Sim. E são três, acho que três perguntas que ele tem. Deixa eu ver aqui. Tá. Ele está curioso para saber como é o resupply na trilha, como é o reabastecimento na trilha.
1: Tá, então. Jeff, é assim. O resupply aqui é basicamente como eu fiz no PCT. Eu mandei algumas caixas, uma delas eu peguei aqui em Pine.
0: Deixa eu complementar porque acho que faz parte tá. disso. Uh, ele quer saber como que é o resupply, se as cidades são próximas e te, se tem que levar comida para quantos dias.
1: Tá, então, então vamos lá. É assim, é tudo, tudo meio junto. Uh, é. Antes de vir para cá, eu estudo, antes de qualquer trilha, né, qualquer coisa que eu, que eu faço, eu dou uma estudada e vejo como é que eu vou ter que fazer esse, esse tipo de, como é que eu vou resolver essa situação. Aqui o que eu percebi é que, assim, uh, eu, eu, te, eu comprei um livro que tem que me dizia as cidades próximas da trilha então você pode escolher por exemplo, estou aqui em Paine mas eu não, não fui na cidade anterior porque não, não tinha cabimento eu saí duas vezes da trilha, perde muito tempo então essa coisa de calcular quantos dias de comida eu mais ou menos é, sei quantas milhas eu ando por dia aqui eu estou fazendo muito menos do que eu já normalmente já fiz tá? no fim do PCT eu andava às vezes 25 milhas num dia Aqui não é possível fazer isso, pelo calor, pela, pelo tamanho das montanhas, por tudo. Então, eu, e eu deixo uma sobra, essa sobra não é uma coisa que me faz ficar assim, sem fome, assim, tipo uma sopa, são coisas leves que eu deixo a mais, então eu sempre uhum. tenho, assim, duas ou três sopinhas a mais que vão me socorrer se eu, se eu demorar mais tempo ali dentro, né, até chegar na, no próximo resupply. E o meu cálculo foi feito em cima desse livro. Eu sabia a distância entre um lugar e outro, e sei o lugar, né, ness, nessas cidades, que são muito pequenas aqui. Uh, eu só entro quando a cidade tem um supermercado, uma coisa senão não, eu não entro também, né? Porque não vale a pena. Sim. Entendeu? Ou, na, e mandei apenas, eu só mandei quatro caixas, ah, só tá. quatro. Tá? E porque são lugares que eu sabia que eu ia precisar de comida naquele meio tempo, né? E ao mesmo tempo eu não ia ter onde comprar, porque a cidade era muito pequena. Então tá. eu mandei essas quatro caixas. Uma eu peguei aqui, as outras eu. É, uma eu já peguei, uma eu peguei aqui, e ainda tenho mais uma para pegar, duas para pegar pela frente.
0: Tá. Tem e essa são lugares. Tivesse... Pode falar.
1: É, são lugares, assim, tem um, um deles já é bem próximo do fim da trilha, mas é um é um lugar que, para eu pegar a caixa, se se é para eu, eu fazer compra, eu vou ter que gastar um dia inteiro, vou ter que ir até a cidade, então, é, e o Correio fica bem mais perto da trilha, então tudo isso foi muito estudado, Jeff, sabe assim, é, deu trabalho, não é? apesar de ser só 800 milhas, é, deu, deu basicamente o trabalho que deu a PCT, porque eu tenho que ficar olhando se vale a pena mandar a caixa, se vale a pena comprar, se, se tem, é, por exemplo, o o gás para cozinhar, é preciso saber se a cidade tem o gás ou não então eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz que é carregar um botijãozinho de gás maior do que o, o normal uhum. porque eu sei que assim nas próximas cento e poucas milhas não tem lugar para comprar entendeu? então eu tenho que carregar, não tem jeito
0: tá. e ele e... complementa aqui, eu deixei até para perguntar depois é, rola, rola de comer esses cactos que tem pelo caminho. <risos> e, e aí ele fala, é sério isso, porque ele falou: você No Palis, alguma coisa assim. E, é, tem, então, vai, e existe, tem várias receitas.
1: Existem várias receitas, e toda a cidade, né? Como está no Arizona, toda a cidade tem um restaurante Los Hermanos. Hum. todas tem, é engraçado que eles não mudam nem o nome, sabe assim Sim. chama Los Hermanos, eu falo nossa que cadeia enorme, não é, não são os mesmos hermanos, são outros <risos> e, e os hermanos eles, eles têm várias receitas mesmo de cactos frito cactos ensopado enfim, mas na trilha não rola, não rola não. na trilha eu não, eu não exerço a culinária, eu pego o que tem o meu saquinho do dia, que faço um sorteio né depois que eu comi as coisas mais pesadas, porque sempre tem uma. Eu levo, assim, uma coisa ou outra para me animar, porque tem dia que. Nossa, você tá com fome, tá cansada. Fala, pô, eu precisava ter uma coisa um pouquinho mais gostosa. Então eu tenho uma coisa com um pouquinho mais de sabor, assim, né? Mas essas coisas normalmente pesam. E aí eu, eu como o que é pesado primeiro, né? E daí no fim vai ficando só miojo, miojo, miojo. Mas. Uh mas faz parte e, e eu não, 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 não tenho nem como pegar um cacto aliás eu quero distância dos cactos Jeff, porque <risos> se você tivesse aqui você ia entender qualquer todas as todas as, a, a flora aqui ela espeta você entendeu não até as árvores que tem umas florzinhas na ponta você fala ai que bonitinha quando você chega põe a mão na florzinha tem um tem um espinho por baixo da florzinha é uma coisa muito louca sabe assim, então é, eu fiquei perdida duas vezes, assim, Jana, duas bem do, perdida mesmo, vamos dizer assim, né? E, e eu tive que atravessar, fazer um cross trilha ali, sabe, assim, não é um cross country, mas é um, um, um e pelo meio, assim, que não era trilha, para conseguir me achar. E aí, mas eu saí tão arranhada, mas tão arranhada, que parecia que eu tinha saí da guerra, minhas pernas todas tinham sangue, sabe, assim, as, era toda cheia de sangue, e é tudo, mas nada grave, sabe, Só, mas é tudo espeta, arranha, então eu quero distância disso.
0: É, você tá num lugar desértico, com pouca vegetação é. a vegetação que existe, se ela não tiver espinho, ela não vai sobreviver entende? Vai não, ela não vai né? sobreviver exata, vai
1: ser comida até a cobra que eu vi ultimamente, ela, ela tava desviando dos espinhos, assim, porque acho que também ela não tá afim mais de ser e, e esse negócio de se perder também é uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar, porque Uh, por que, que eu me perdi? Eu, 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 se eu não fosse uma pessoa com uma certa experiência assim, de trilha, não vou dizer que eu sou a melhor, porque isso não existe, né, o legal das trilhas aqui é que a gente não, a gente não encara isso como, nem como uma corrida, nem como uma competição e nem como... Ah, eu sou melhor que você, é melhor que o contrário, todo mundo tem suas fraquezas e, e cada um com a sua fraqueza, né, mas, enfim, a experiência de trilha eu tenho, né? Que depois de tantas milhas você tem uma experiência. Então, você sabe olhar mais ou menos e, e ver: bom, aqui parece uma trilha, aqui não parece. E tu tem hora que eu olho e falo: fi, isso aqui eu errei. Em algum lugar eu errei. Porque isso aqui não está parecendo uma trilha mais, né? E, e aí, o importante nessa hora, sim, é manter a calma primeira coisa, né? Então eu mantenho a calma, respiro, sento, tomo um pouco de água, falo, agora vamos achar a trilha. Aí eu saio, oh, eu tento olhar em volta, tento ir para lugar mais alto, olhar, ver se eu consigo é, lá do alto ver a trilha, foi o que aconteceu, uhum. né, eu vi umas pedras uma em cima da outra, às vezes quando não tem marcação, porque aqui é tem muito pouca marcação, então não tem, não tem marcação da trilha, eu vi umas pedrinhas uma em cima da outra e falei, é lá, pronto. Nossa mas para chegar lá... né? Ai. aí eu falei... ixi... como é que eu vou fazer... aí eu olhei o aplicativo e vi que tinha uma cerca... uma, 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 uma cerca para eu abrir... Né? tinha uma, uma coisa para eu abrir... e aí eu falei... olha... então eu vou seguir... eu vi uma, uma cerquinha de arame farpado... eu falei... eu vou seguir aqui por, bem paralela à cerca de arame farpado... até chegar na, 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 no lugar que eu tenho que abrir a porteira e depois fechar... E deu certo, entendeu? Então cada situação é, é diferente da outra, mas às vezes que eu me perdi, eu sempre fui tentando, assim, com muita calma, achar o caminho que você vai achar. E o mais uhum. que pode acontecer é ter que voltar até o lugar onde você estava certinho, né, onde tinha marcação. E lá, você começa de novo e ver onde é que você pisou, onde é que você, onde é que você perdeu ali a, a, o rumo. Uhum. E foram, foram três vezes, na verdade, mas deu tudo certo.
0: Tem uma pergunta aqui do Laudenir Xavier que ele pergunta se essa trilha é mais difícil ou mais fácil que a PCT, ou se é difícil fazer uma comparação. Olha,
1: é, Laudenir, é o seguinte: é difícil fazer comparação. Eu, eu tô tentando por exemplo, na minha cabeça agora com a sua pergunta comparar deserto com deserto que é uma coisa que eu já fiz uh, de, comparar o deserto do PCT que foram as primeiras 700 milhas aqui são 800, lá 700 então a, a milhagem é mais ou menos parecida eu acho que aqui o deserto daqui é mais complicado que o de lá né? lá eu tinha mais opções, tinha mais água tinha mais estrutura aqui tem bem menos entendeu, até por a trilha ser mais nova, como a gente já comentou, então, uh, agora, PCT tem 2.650 milhas, aqui tem 800, então isso torna o PCT um pouco mais difícil, talvez, e a outra coisa é que o PCT também tem uma diversidade enorme, então tem hora que eu tô no deserto, depois eu vou precisar de equipamento de neve, depois eu preciso... <risos> Estou num lugar onde eu tenho que atravessar rios e aqui não tem rio para atravessar. Aqui não tem. Em compensação, tem montanhas super altas, né, com calor imenso e ah, que não tem muito switchback. Switchback é aquele zigue-zague para você conseguir subir de uma forma mais atenuada a montanha. Aqui não tem isso. É, você sobe, ela reta uhum. né, e faz bastante diferença. Então. Não sei... eu acho que... Eu, eu diria que... comparando um deserto com o outro... este deserto é mais difícil. Uhum. Tá? Eu li uma coisa super legal sobre isso outro dia... sabe... assim... sem querer... Né, e até comecei a seguir... uma garota que chama Anish... que ela, ela tem o recorde do PCT... mas aí já é uma, uma coisa que não vale a pena a gente comentar muito... né? um recorde... porque ela é ela é patrocinada, as pessoas vão levando comida para ela no meio da trilha, a pessoa vai, vai quase que correndo a trilha, entendeu? É, mas ela disse uma coisa muito legal, escreveu uma coisa muito legal no Instagram dela, ela escreveu que é, a gente tem que aceitar, parte do que se aprende aqui na trilha é a aceitação, aceitar que hoje tem uma montanha, não adianta falar, ah, tem uma montanha, tem uma montanha, tem uma montanha, a montanha não vai sair de lá, ou se para, volta, né, que também vai ter uma montanha, porque você já passou por uma, então você vai ter que, para voltar, você vai ter que subir ela de novo, ou você continua em frente, sobe a montanha, porque ela não vai diminuir de tamanho, não, não adianta, né, então, aceitação é isso, e o tá não vai chegar até mim, eu tenho que ir até o se eu quiser, eu tenho que ir até lá, né, então, de vez em quando, eu estou ali cansada, com dor nas costas, eu levanto, penso, eu falo sozinha, porque como eu estou sozinha aqui, eu falo sozinha, uh, eu falo, bom, o tá não vai vir aqui, certo, então lá vamos nós, e vou eu e minha mochila para ter tá, então acho que faz parte, aceitação, uh, e as dificuldades eu, eu não penso muito nelas, eu vou, vou enfrentando cada dia uma, e quando chegar lá vamos ver, porque você não sabe, tá ali o, os mapas e os aplicativos, eles mostram que tem uma montanha, ele não mostra como é que é o chão da montanha, como é que é o piso, se é mais escorregadio ou não... se é mais inclinado... a gente sabe pela inclinação... por exemplo que... ah... ah eu vou subir tantos pés... Em tanta... então você sabe se a montanha é mais inclinada ou não... mas você não sabe de exatamente em que lugar... tem lugar que vai mais suave... tem hora que dá aquela inclinada total... então... tudo, tudo só vai acontecer quando você estiver ali dentro mesmo... então não adianta pensar.
0: Exatamente... eu gostei disso que você falou sobre aceitação... eu também pe é. penso assim... É, cada trilha vai ter sua dificuldade, você tem que estar preparado uhum. para isso. E outra, se você já está sabendo sobre isso, é até melhor, porque você já vai preparado Ai. psicologicamente para é. enfrentar isso. Porque vai ter muitas coisas que você vai descobrir no meio da trilha que você nem sabia. Então vai ser na Nossa. hora que você vai ter que aceitar isso, entende?
1: Sem dúvida. Isso, isso às vezes é muito bom, às vezes não é uma, uma, uma novidade muito boa,
0: é uma coisa que vai dificultar
1: né, o seu dia, mas a aceitação é tudo, né? Eu acho que. A gente aprende isso aqui, é um dos aprendizados enormes que tem dentro da trilha. Não adianta comparar, falar, ai, ah, se aqui fosse igual ao PCT, ai, ah, se aqui tivesse mais rio como tem no PCT, não adianta, porque não tem, né? Então, então não adianta o A e C, não, não tem C, é como é. Eu
0: Entendeu? fiz uma trilha de quatro dias na Islândia que a gente ia Sim. ter que tirar a bota e colocar um calçado para atravessar rio, né? um box ou algo parecido. E uhum. eu achei péssimo, falei, putz, Grito, tem que tirar. Uhum. Eu te, aí teve uns dias que eu tentei pular de pedra em pedra pra passar, e achei um saco, porque é água gelada, e depois você tem que limpar o Sim. pé pra na hora se colocar meia pra não entrar pedra dentro, e perde tempo pra caramba. Uhum. Aí quando eu fui percorrer, isso foi uma trilha de quatro dias, quatro ou cinco, quatro dias e... É, acho que é cinco dias, quatro noites, algo assim. Aí depois eu fui fazer a, a Kung Slater ano passado, que era quase Sim. um mês. E eu, eu li que e era uma trilha molhada. Então, quer dizer. Na, é, Islândia, é, na Islândia, tipo assim, pra, pra mim aquilo lá foi um sufoco, foi chato pra caramba. Então, quando eu fui pra cozinha, eu falei, cara, para de frescura, entende? Aqui, aqui, aqui vai é ser isso né exatamente, vai ser a trilha, o tempo, todo isso, e realmente foi. Eu passei quase que 30 dias com o pé molhado, então... E, exatamente. E, eu, e, e pra mim não foi ruim, porque eu já fui preparado pra isso, entende? Então... Exato,
1: acho que as trilhas vão te ensinando isso, né, Exato. Elias? Eu conversei, no... sim, tempo para conversar com um cara que eu encontrei quando eu estava implorando por água, no, no final eu cheguei num estacionamento, né, nessa, nessa estrada de terra, e encontrei um cara que tava andando a, a Arizona Trail também, a gente, ele tinha feito o PCT há dois anos, e aí a gente começou a conversar, ele falou, pô, você viu aquela garota que morreu ano passado, atravessando o rio, eu falei, pois é, que coisa, né, porque é uma japonesinha baixinha, e ela foi atravessar um rio que batia no pescoço dela, quer dizer, é uma coisa que não tem muito como dar certo, mas ela foi, né? Não deu certo, infelizmente, ela faleceu e tudo mais, mas a gente começou a conversar sobre esse assunto e ele falou, é, pô, às vezes a gente ficava ali, falou, eu tomei muito cuidado quando eu fui, eu falei, é, também, né, lógico, ele falou, às vezes eu ficava ali, puta, aquela água gelada, mas a gente não percebe, né, eu falei, é, não, realmente, a, a, a gente chegou a essa conclusão, que a hora que você decidia que lugar que você ia atravessar o rio, etc., a temperatura da água era super gelada, mas eu nunca prestei atenção nisso. Eu ia, ponto. O importante ali era chegar viva do outro lado. Se a água estava gelada ou não, eu não ia mudar aquilo. Né? Ela não ia esquentar. Então, não adiantava. Eu tinha que atravessar daquele jeito. Seja como for, entendeu? Então, essa coisa, a aceitação é tudo. Né? É
0: como é. Exatamente, isso é uma trilha com muitas montanhas que, que nem foi o Tour Mont Blanc para mim aí agora fiz Sim. a, a Kong que era bem plana, relativamente plana Sim. mas aí era pé molhado então se cada trilha é. vai ter uma, uma dificuldade né
1: é, Lógico, e, e aí você sabendo dela, você
0: enfrenta e pronto,
1: e é, é, é isso que você falou é, sempre fica escura, tem que ir ah, mas vai ficar sujo, ah, mas vai ficar molhado ah, mas é, é o que?
0: não vai mudar Exatamente não adianta você ficar reclamando todo é. dia ah,
1: não, é, não, não senão fica pesado é. então é isso que eu te falei a gente fica pesado e aí a, a mochila pesa 10 quilos a mais mesmo que você tire tudo a mochila vai pesar 10 quilos a mais entendeu você carrega com você não só as coisas que você tem fisicamente nas costas mas você carrega o que tem dentro de você também
0: Tá, né? e agora aí, mas tudo bem, você é uma pessoa que você aceita isso, se você tá Sim. caminhando com alguém que é o contrário, que fica reclamando de tudo, como que é isso pra você?
1: Eu não caminho, <risos> Sim, é simples assim, eu falo, olha, eu, eu vou parar aqui um minuto, então você vai indo, eu, 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 não, eu, não, eu, raramente eu sou grosseira com, com, com as pessoas, né, é muita gente na minha, na minha casa, meus filhos me chama de barraquenta, falam que me, tem um filme aí com aquele, aquele comediante, fala, ai, ah, mas parece você, eu falo, mas não é assim, eu, eu, eu sou muito, eu acho que quando eu tenho razão, eu sou uma pessoa que é, luto pela minha razão, entendeu, eu não, não deixo passar batido, ninguém faz o que quer de mim, mas ao, ao mesmo tempo eu não sou grosseira gratuitamente com ninguém, entendeu, então, mas eu não gosto de, eu tô aqui, Uh, eu prefiro ficar sozinha, né, realmente, do que mal acompanhada, como você disse, né, um cara que está reclamando de tudo, uh, no começo eu até tento, já aconteceu, eu até tento falar, olha, não é isso, vejo o lado bom, pô, a gente subiu, tá aqui, tudo bem, foi um horror chegar aqui em cima, porque a montanha era muito difícil, mas olha a vista, que, que show, que tal, mas se a pessoa não entende, não pega isso, eu, eu, eu não fico nessa companhia, acho que não, não vai me fazer bem, né? É, o peso, né, aquela cara feia, o peso, isso não faz bem pra ninguém no dia a dia, Elisa. Né? Quem consegue ficar com uma namorada que seja que todo dia tá com a cara feia? Sim, não dá, sim. certo? Uma namorada que tem TPM um dia, uma vez por mês, ainda vai. Agora, uma <risos> vez por semana, ninguém aguenta, concordo. Então, eu acho que na trilha é a mesma coisa, se a pessoa tá num dia ruim, você aguenta, mas ela tem uma semana inteira ruim, um mês inteiro, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Ela tá taxada a ficar sozinha.
0: Até uh, a última pergunta aqui do Robson Santos. É? E o Robson Santos já, já entendeu a minha filosofia de ser chato, né? É... <risos> ele, ele tá perguntando para você: quando você lançará o livro da PCT, da Pacific Crest Trail? <risos> então,
1: obrigada, Robson. Olha, então, ele não tá sendo chato. Ao contrário, o meu livro é o seguinte: o livro tá escrito e eu estava terminando uma revisão... mas eu não consegui terminar a tempo... antes de vir para cá... Então, ou eu vinha e começava essa trilha... ou eu terminava a revisão... É, foi muito difícil arrumar... É, uma forma de publicar o meu livro... porque você é, sabe todos os, os, uhum. os problemas... que a gente enfrenta... o né, problema financeiro... de você pagar a publicação do livro... etc... e... e, e aí um amigo meu pessoal me deu uma dica de uma forma para fazer e, e tudo mais então eu tô eu tô eu tô indo por essa dica né ah, tá. então logo que eu voltar eu vou eu vou encaminhar já já tá o livro está escrito então eu vou encaminhar eu resolvi mudar algumas coisas não teve esse problema né eu acho que aconteceu comigo tá? uh, é eu, eu achei que ficou mais interessante da forma como eu fiz entendeu e, e aí eu tive que... para que essa mudança ficasse boa... eu tive que revisar o livro inteiro... como se fosse ler tudo de novo... né? e acabou não dando tempo... mas logo, logo que eu voltar... eu vou ter tempo... e vou mandar isso para a gra... gráfica... para eles orçarem... e eu poder começar a divulgação... e tentar... Uh, tentar não... eu tenho certeza que vou conseguir... porque eu arrumei até dois patrocinadores que se propuseram a, a pagar o livro... entendeu... Entendi. então acho que vai ser legal
0: ah eu brinquei Não, até o fim que...
1: do ano até o fim do ano eu tenho certeza absoluta que esse livro vai estar tá pronto
0: ah fantástico eu brinquei que está sendo chato porque teve um podcast que eu falei que que eu era sempre chato com o Rodrigo Reinério, que eu sempre contava com ele, eu falava, e o eu, eu livro? E o ah. livro? o livro? E era todo ano que eu encontrava com ele, eu perguntava a mesma coisa. Aí teve, acho que um ano que eu não encontrei com ele, ele pegou mandou um e-mail para mim, Elias, o livro tá pronto. Eu falei, porra, só que eu não perguntei? Agora tá pronto.
1: <risos> é isso aí. Mas acho que para ficar bacana, o livro também, ele precisou dessas fases, sabe assim, sim, sim. Ele precisou que eu vivesse tudo que eu vivi, que eu passasse, que eu chegasse até o fim do PCT. Porque você vê, a história da, da, que é mais famosa, né, que é do filme livre e tudo, essa história é de uma moça que começou na milha 600 do PCT, é uma história verídica, mas ela começou na milha 600, ela terminou na divisa de Oregon com, um, com Washington, ou seja, ela não chegou no final da trilha, né, e foi um puta de um sucesso, o livro e o filme, né. Então uh, eu comecei nessa nessa toada de falar assim, ah, eu não precisa, eu não preciso terminar, eu posso fazer antes. Depois disso eu falei não, mas eu não, eu não tenho que fazer o que o outro fez. Eu, tenho, eu quero eu quero fazer uma coisa completa. Eu quero que a minha experiência seja completa que tem desse livro. Sim. Então uh, depois eu resolvi acrescentar mais algumas coisas que não são porque não é um livro, basicamente não é um livro de autoajuda porque eu não gosto até porque eu não gosto desse tipo de livro, né? Sim. Acho que o próprio nome diz... autoajuda... você tem que se ajudar... não adianta você ler num livro o que é para fazer. É né? é, a segunda coisa... É, não é um guia... também... como fazer o PCT... não é Sim. isso... porque... eu acho muito arriscado dizer para alguém... olha... faça dessa forma... o PCT é uma trilha com muitas dificuldades... e muitos riscos... Né? então cada um tem que saber onde está pisando. Então ele não é um guia... E não é... agora tem dicas sobre, sobre a trilha? Tem. Tem dicas básicas. né Então tem um pouco de tudo. E também tem um pouquinho da minha história pessoal, porque eu quero que as pessoas vejam quanto eu mudei, né quanto eu saí de, de ser uma pessoa... Uh, mudei de ser uma pessoa fumante, né? uma fumante pesada, eu fumava dois maços por dia, e mudei perto dos 50 anos de idade, que é uma idade onde as mulheres acham que é, agora a única coisa que eu posso mudar que é fazer mais botox para parecer um pouquinho mais jovem. Não é verdade, entendeu? Então eu, eu mudei muito a minha vida. Então eu quero passar essa, essa informação, mas não de uma forma como autoajuda. Olha, mude sua vida, faça... porque não necessariamente a pessoa vai gostar disso, né? É, pode, ela tem que descobrir o que ela, o que ela gosta. É isso que, que, eu, que eu tento mostrar. Que eu descobri... Né, a minha praia descobrir para depende de cada um descobrir a sua né então eu acho que é uma mistura de tudo isso e eu fui decidindo isso ao longo do tempo isso ele tá um pouco atrasado mas este ano vai sair
0: é o meu livro ah. Tour do foi mais ou menos assim também eu comecei eu fiz a trilha em 2012 Sim. em 2014 comecei a escrever terminei só que eu escrevia um pouco parava depois de seis é. meses pegava de novo aí em 2016 terminei é, dezembro Sim. acho que 2016 e eu lancei o livro só em 2000, janeiro, agora, 2018, fevereiro. Pois 2018. é, sim. mas o que, que acontece? Esse ano aí, 2017, teve uma mudança no livro, teve mais coisas que aconteceram que acho que, pra, pelo menos na minha visão, foi o que incrementou mais o livro, entende? Então. Ah, tá louca, é, pra é, então, então, mas não diz isso que nem você tá, tá falando. Você escreveu de um jeito e depois repensou falou ah, vou fazer tal coisa vou fazer de outra forma e acho que a gente pelo menos que está é,
1: resolvi contar um pouquinho também no livro assim de como eu como foi a minha vida até os 50 anos de idade não é uma, uma biografia porque eu não eu não sou uma pessoa é, Pública, ou enfim, que, que, que cause grande interesse em como foi a minha vida de criança. Mas o que eu quero é, é me aproximar do meu leitor e dizer assim: eu sou uma pessoa como você, não sou uma, uma super atleta que desde pequena era a melhor atleta da escola. Ao contrário, entendeu? A primeira medalha que eu ganhei na minha vida foi a medalha do PCT.
0: Oh, entendeu? Que legal
1: foi a primeira, foi a primeira quando eu recebi o envelope, porque eu achei que ele nem ia mandar por eu ser do Brasil e, e a medalha é super pesada né? ela, aliás, vale por várias daquelas de sabe, daquelas da escola, vale por várias porque ela é muito pesada mas enfim ah, eu achei que nem ia chegar, quando chegou eu fiquei muito emocionada, porque eu falei gente, é a primeira vez que eu ganhei uma medalha na minha vida inteira, eu era a última a ser escolhida na escola para fazer parte do time, não era bullying, era porque eu era péssima, ué. Eu, não, eu não jogava bem nada, entendeu então por que que vão me escolher? Ninguém vai escolher hoje, hoje chama bullying, na época era, era noção é? seleção os natural no... é, seleção natural os alunos tinham noção, você botar ela no meu time meu time vai ser um fracasso então, assim, a última, não tinha escolha, aí é eu, entendeu? Uhum. Eu me lembro até hoje, que um dia eu fiz um gol numa, 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 numa partida de beisebol na escola, e todo mundo bateu o palma, eu falei, o que aconteceu? Você fez um gol, eu falei, ah, vá, <risos> primeiro já <eu> nem percebi, <risos> sabe, assim, eu era muito ruim, Elias, então, assim, esporte não era a minha praia, sabe? Uhum. Tanto que eu faço uma coisa que não tem competição, uma coisa, não é uma maratona, não é uma Sabe, isso. assim, é uma coisa que só depende de mim, que eu posso andar quanto eu quero, que eu posso, né, dentro das, da, 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 do mínimo exigido numa trilha, mas eu posso fazer da minha forma, entendeu? Eu não sigo regras, assim, de pré-estabelecidas, né?
0: Sim. Então, Melhor. é isso. É isso, Rosane. É perguntas foram essas, dos internautas. Que bom,
1: olha, adorei as perguntas, obrigada, eu, eu realmente... Eu tenho, é muito bom. Eu tenho pouquíssima internet aqui, sabe? Eu só, eu, eu gosto muito tanto no Instagram quanto no Facebook ou nas coisas. Eu gosto muito de responder cada pessoa que me escreve, porque eu acho que se a pessoa dedicou uma parte do dia dela, que seja um minuto, para me mandar uma mensagem de apoio uhum. ou uma pergunta ou um Deus te acompanhe ou seja o que for, uh, eu, eu gosto muito de ler tudo isso. Eu leio tudo, né? Uhum mas eu às vezes não tenho nem internet, nem bateria para responder, porque eu tenho que controlar muito a bateria aqui. Sim. A bateria é uma coisa que eu preciso dela, por causa do aplicativo e tudo mais, então eu morro de vontade de responder cada um, às vezes, e às vezes não consigo. Quando eu chego numa cidade, é o que eu mais faço é responder mensagem sabe, assim, porque eu acho que... É, eu gosto, não é que, não é que eu acho que é uma obrigação, mas eu gosto muito de responder quem me escreve, e fico super feliz com as perguntas, mas... Às vezes estou atrasada no assunto, porque não dá tempo.
0: Uhum. Legal, rendeu o podcast, hein, Rose? Oh, rendeu. <risos> oh, sempre uma hora quinze. Que
1: bom, que ótimo. Tomara que as pessoas ouçam e gostem e consigam aproveitar alguma coisa, que a gente sempre aproveita, né? Exatamente. Quando a gente ouve alguma coisa de coração aberto para ouvir, né? Assim, a gente sempre aproveita.
0: Legal, e quem quiser e... deixar mais perguntas, pode deixar aqui no Nossa, podcast. Nossa, por favor, é
1: muito... Muito bom. Que deixem mesmo, porque vão ser respondidas.
0: Isso. Com exatamente. certeza. É, se vocês deixarem aqui, a gente usa para o próximo programa. então é assim. Legal, Rose. Obrigado, então. E boa Eu que te agradeço, Elias. Viu? Um beijo e até o próximo podcast. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau.